0: Bueno, bienvenidos a esta Mesa Redonda sobre Operación Antropoid. Y, bueno, vamos a, a tratar un poco a colación de la, del estreno de esta película, An Operación Antropoid, la resistencia tiene un código. Y, bueno, la Mesa Redonda, aquí la hemos titulado pues, eh, Operación Antropoid, maniobras bélicas encubiertas y movimientos de resistencia y bueno estamos aquí gracias a la amabilidad de la librería 8 y medio eh, aquí en Madrid y bueno tenemos aquí a tres ponentes que bueno en realidad vamos a charlar amigablemente y esperamos que os guste esta charla sobre eh, este hecho y esta película basada en est estos hechos reales esta operación atropoide eh, que veremos qué objetivo tenía y, y si se llevó a cabo y, y qué consecuencias tuvo, ¿no? Eh, para que no lo sepa, esta operación tuvo lugar en la República Checa. Así que, bueno, pues, eh, como es debido, vamos a presentar al primer exponente, que está muy relacionado con la República Checa, porque se llama Stanislav Skoda, es traductor, editor, periodista y responsable del centro checo en Madrid.
1: Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes. El segundo invitado que tenemos aquí es Enrique San Miguel Pérez, es catedrático especializado en, en humanidades e historia, eh, es catedrático por la Universidad Rey Juan Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y también contamos con Javier Benamendi, director de la revista Desperta Ferro Contemporánea. Y bueno. Eh, Por conocido amor. de los oyentes eh, pobrecillos, sí, los que me sufren sí. eh, intentaré no llevar mucho a la contraria esta vez bueno, pues eh, yo creo que la verdad es que vamos a ver dist distintos puntos de vista, perspectivas y nada eh, el que quiera empezar, ¿quién le apetece comenzar? Venga, vamos. Fuego. vamos a arrancar un poco bueno, Intenta venga, intentaré sabía. ser breve, promesa que no suelo cumplir eh, bueno, vamos a hablar de Operación Antropoid. Antropoid fue un eh, golpe organizado por el, el SOE, el, el Ejecutivo de Operaciones Especiales Británicos, en colaboración con los checos, con la Resistencia Checa, que consistía pues, eh, nada menos que en eh, ir a Praga a asesinar a Reinhard Heydrich. Eh, luego hablaremos más en detalle de, de, bueno, de cómo era Praga y de cómo, de cómo era la sociedad en ese momento, de cómo sucedían allí las cosas. Eh, hay que decir que este personaje pues, venía a ser el, el, tercer, el tercero más importante en el Tercer Reich y desde luego bueno, pues el resultado, ya adelanto que al final el Titanic se hunde eh, no hay nada que hacer pero bueno, fue un, fue un golpe muy fuerte al, al, régimen, al régimen nazi y a mí sí me gustaría empezar pues, hablando un poquito de, de cómo estaba la guerra, es decir, cómo estaba la situación eh, Heydrich es herido el 27 de mayo de 1942 y muere el 4 de junio de 1942 ¿Cómo está Europa en este momento? Ni que decir tiene que lo que es Occidente está eh, plenamente, lo que podríamos llamar la parte occidental de Europa, está plenamente controlada por los nazis. Noruega, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Francia eh, han sido conquistadas eh, rápidamente en el 40 y eh, bueno pues Francia hay una especie de remedo, una especie de imitación de independencia en la parte centro-sur del país eh, que no le queda de hecho mucho tiempo de vida ya en junio del 42 eh, los Balcanes también han sido conquistados, son bastante más turbulentos. Los Balcanes me refiero sobre todo a Yugoslavia y lo que es Grecia. Porque bueno, hay otros países balcánicos, Bulgaria, Rumanía, Hungría, que se han aliado al eje. En Polonia, pues por dar un poco la vuelta, pues también es un, un frente, entre comillas, pacífico. Eh, el Armia Krajowa, luego hablaremos de ella, el ejército nacional polaco, el ejército del interior eh, bueno, pues es bastante activo pero aún así estamos hablando de otro país o juzgado ¿no? donde se combate pues podríamos hablar fundamentalmente de tres sitios en el este en el frente ruso donde de bueno después del del golpe bastante duro eh, sufrido por la wehrmacht en, en el invierno del 41 42 pues ya se han ido recuperando de hecho pues en estas fechas entre el 15 y el 27 de mayo los eh, soviéticos lanzan una gran operación contra Kharkov que fracasa tremendamente de hecho, pierden una cantidad enorme de blindados y de personal. Y justo después del asesinato de Heydrich, pues los alemanes lanzan la operación Wilhelm, que es la primera de preparación de lo que va a ser la gran invasión hacia Stalingrado hacia el sur. En África, pues estamos en las mismas. Es decir, Rommel ha sido expulsado de Egipto, ha vuelto a Egipto, se está produciendo la batalla de Gazala, que llevará a la caída de Tobruk a primeros en la primera quincena de junio y al avance alemán hacia Alejandría, a toda velocidad. ¿no? Y en el Atlántico, pues, eh, que es donde está digamos, el, el frente naval más importante, pues estamos en pleno auge de lo que se llaman los Segundos Tiempos Felices, es decir, desde la entrada en guerra de Estados Unidos en diciembre del 41, pues los submarinos alemanes han encontrado unos cazaderos eh, extraordinarios donde están hundiendo buques en gran cantidad y además, y además desde el 1 de febrero, eh, hablaremos un poquito de la máquina Enigma, yo creo que merece la pena, eh, pues eh, los digamos que los submarinos alemanes, la marina alemana ha pasado de la máquina Enigma de tres rotores a una de cuatro rotores, de modo que los eh, británicos pues durante nueve meses van a perder la capacidad para descodificar eh, los mensajes que se envían a los submarinos alemanes y que envían los submarinos alemanes, con lo cual eh, la situación es potencialmente catastrófica para los aliados. Es verdad que Estados Unidos ha entrado en guerra y esto pues da perspectivas buenas de futuro, pero esta entrada en guerra, primero en Europa, no se no ha dado resultados tangibles de hecho no los dará hasta noviembre de, de ese año del 42 cuando desembarquen en África y sobre todo hay que ponerse en la situación de la Europa ocupada, es decir, ¿qué información llega? Pues supongo que que luego nos explicarás eh, qué información le llega a un ciudadano de Praga sobre lo que ha sucedido en el invierno en el frente del este o sobre la entrada de los americanos en guerra, sospecho que muy poca, es decir, la situación debía de ser eh, que es un poco al punto a lo que quería llegar para empezar, eh, digamos, a hablar de esta operación y estos acontecimientos, pues debía ser bastante deprimente hay que pensar que para mucha gente eh, pues parecía que los nazis eh, iban a ganar la guerra y se iban a quedar, ¿no? es decir, hay que tener mucho valor para resistir cuando realmente eh, Ahora sabemos que esto se acabó tres años después, pero realmente qué sabían ellos en ese momento y qué pensaban y cuánto podía durar aquello, pues es una, es una conjetura interesante llegados a este punto. Y yo creo que es.
1: Has mencionado, eh, has mencionado Javier, eh, la invasión de las tropas alemanas a Rusia en el año 41. Eh, desde mi punto de vista, esto fue una nueva fase de la Segunda Guerra Mundial, cuando se han cambiado las fuerzas en, en el Frente Oriental. Y antes de la invasión a, a Rusia había en, en Praga, en el protectorado Böhm, eh, el protector, el jefe de la administración nazi, un señor mayor, un aristócrata, de nombre Konstantin von Leirat. Entonces, bajo su gobierno, había una resistencia checa bastante amplia que se dedicaba a los pequeños sabotajes, etc. Pero oficialmente había también un gobierno checo, un gobierno del protectorado, que administraba las cosas públicas en el país, pero bajo el control del protector nazi. Entonces, con la invasión a Rusia, Hitler eh, tuvo que endurecer el control de los, eh, de los territorios ya conquistados así, y lo hizo en, en, en el protectorado de Meeren con la llegada de Heidrich porque el plan de Hitler aquel entonces fue que el protectorado era una retaguardia bélica para el Tercer Reich para producir las armas los coches y todo tipo de, de industria pesada para el uso bélico. Y, pero además, por colarme un poco, la industria militar belga, eh, perdón, checa. checa, era sumamente importante. Muy importante. Había fábricas de escona que suministraban, por ejemplo, el ejército austrohúngaro antes de la Primera mm -hmm. Guerra Mundial. Había fábricas enormes en, en la zona de Pilsen, pero en otras regiones también. Entonces, eh, los obreros... Los checos que trabajaban en esas fábricas tenían siempre algunos beneficios de la parte del, de la administración nazi que, por ejemplo, los mandaban a los balnearios, tenían más comida que el resto de la población. Pero muchos de ellos eh, también colaboraban con la resistencia y hacían unos pequeños sabotajes. Entonces eh, los suministros eh, bélicos hacia el ejército alemán fueron saboteados y siempre faltaba algo, siempre había algún problema. Y eso se cambió con la llegada de Heydrich. Heydrich, justo al llegar, mandó a fusilar 5.000 checos, gente muy culta, educada, gente eh, con la que se suponía que tenían muchos lazos con la República Checoslovaca, y los fusiló con una medida como una medida preventiva, ¿sí? sin que ellos uh -huh. habían hecho algo contra el Tercer Reich. Y entonces, eh, a pesar de esos acontecimientos, Heydrich eh, mantenía una imagen de un líder o de un protector duro, pero justo. Sin embargo, él también tenía sus planes con, eh, con la población del protector de Beben-Meren, quería. quería matar una parte de la sociedad checa, no hablo de los judíos, los judíos ya, ya los tenían todo contado, pero hablo de los checos. Entonces Heydrich tenía cuatro categorías de los checos, que uno, una, una categoría, la primera, fuera una buena raza con pensamiento favorable hacia el régimen nazi, que quería o educarla o fusilarla. ¿Sabes? Había otra categoría, no, perdona, esta primera categoría fuera eh, no, 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 a favor de, de los alemanes, entonces con esta ya contaba en los planes para el futuro. Luego existía la segunda categoría de los checos, de raza buena, pero con el pensamiento no favorable hacia, eh, hacia los nazis. Y esta gente quería o reeducarla o fusilarla. Y luego habían gente de, de la raza no buena con buen pensamiento, la que quería castrarla para que no podría tener hijos y la categoría inferior era de la raza no buena con el pensamiento no favorable hacia el régimen y esta gente estaba ya casi muerta por allá. ¿Nos has hablado de la industria
2: social? Sí, yo yo me gustaría ocuparme un poco de, de, de la película y sobre todo la, de la película dentro de, digamos, una subespecie de las películas sobre la, la Segunda Guerra Mundial, que son las películas centradas en la acción de la resistencia. Y la acción de la resistencia, ahora voy a hablar de esto, es muy importante uh, para Europa porque la resistencia elabora buena parte de los proyectos que van a dar forma al proceso de construcción europea a partir del final de la Segunda Guerra Mundial y porque los líderes de la resistencia en todos los países de Europa Central y Oriental luego se van a convertir en los líderes del proceso de refundación del Estado de Derecho eh, tras la finalización de la, de la Segunda Guerra Mundial. Realmente las películas sobre la, la resistencia al, al nazismo y con una finalidad claramente propagandística, pues empiezan ya durante la propia segunda guerra mundial el año 43 hay dos películas maravillosas una está centrada precisamente en la ejecución de Heydrich que los verdugos también mueren, nada menos que de Friedland, un director eh, austriaco, pero un director austriaco que había sido, por así, de, de, conciudadano dentro de, de en fin, de, de, de la confederación danubiana en la, en la, en la que nació de, 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 pues de, de checos y de moravos y, y, y que sentía una gran eh, afinidad, una gran sensibilidad a todos, a todos los problemas que afectaban a la, a la Europa danubiana. Eh, y la otra película es, que es una una, probablemente uno de los, de los paradigmas de este género, esta tierra es mía de, de Jean Renoir con Charles Laughton eh, investigando eh, interpretando eh, además, di, digamos, al, al prototipo el verdadero resistente que es el cobarde es un maestro de escuela que no se quiere involucrar con la resistencia mmm, eh, que no tiene que tener nada que ver con la acción armada de la resistencia y bueno al final, por si alguien no ha visto la película, no voy a contar cómo termina... No
0: spoiler, porque el final es sorprendente. Eh, no. pero,
2: pero la última frase es «Adiós, ciudadanos». Después de, en fin, una lectura de algunos de los... de los, eh, eh, o de los primeros artículos de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano en una escuela, y bueno, como, o sea, como tenemos aquí a Javier, que es francés, pues él seguramente nos la podía recitar de memoria o que conoce eh, no, muy bien el frase... Probablemente no, pero... <risa> pero bueno, bueno gracias... Bueno bueno seguro que si sí, no seas tan modesto anda eh, bueno eh, después hay algunos otros títulos eh, casi finalizando la segunda guerra mundial de hecho el rodaje empieza mientras está finalizando la guerra tenemos Roma ciudad abierta de, de Roberto Rossellini que está centrada en la matanza de las fosas areatinas yo no quiero hacer largo el cuento ¿no? pero las películas que Louis Mal va a rodar en 1974 la con y en 1987 adiós muchachos quizás no tanto sobre la resistencia que también, porque bueno, los curas de dios muchachos se puede considerar que son resistentes también, están cubriendo o escondiendo a judíos eh, etcétera eh, también con el problema del colaboracionismo de fondo ¿no? que es, una, es una, algo que está muy presente ¿no? eh, eh, desde luego en, en el cine de, de Luis Mal en la personalidad de Luis Mal porque él fue uno de esos niños que vio cómo a los curas de su colegio, de su internado, los detenían por, por, por esconder a niños judíos en ese internado ¿no? y luego, bueno por citar algunas eh, producciones recientes, eh, pues la película que más Rotemund en 2005 la dedicó a Sophie Sol Había una película del año 1982, una producción alemana muy interesante, pero la de más Rothemund, eh, bueno, es una película eh, que a mí la película que, 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 pues que tuvimos la fortuna de ver ayer, Operación Antropoide, y Ellis, me la recordó mucho, ¿no? Un poco la, la aproximación no solo al resistente, sino a la circunstancia vital, ¿no? A las coordenadas, a las convicciones... A... Eh, estamos hablando además de resistentes, bueno, eh, Jan Kubis y, y, y Joseph Gautschi, que eh, no sé, se vuelve a he pronunciado fatal, eh, eran chicos muy jóvenes, eran de, de apenas 30 años. Bueno, los chicos de la Rosa Blanca, que, que, eh, que eran, eran estudiantes y soldados en Alemania, Sophie eh, Sol apenas tenía 21 años cuando la, cuando la, la guillotinaron, ¿no? Y sobre Heydrich curiosamente una película reciente La solución final donde Kenneth Branagh interpreta a Heydrich y Adolf Eichmann lo interpreta Stanley Tucci que además es una película bueno en inglés se llamó la conferencia de Wannsee pero aquí se llamó la solución final que está rodada en tiempo real la conferencia de Wannsee duró apenas una hora, o sea, en 60 minutos decidieron cómo iban a exterminar a millones de judíos ¿no? bueno, esta película, Operación Antropoide que cuenta con un reparto muy estelar nada menos que Jamie Dorman y Killian Murphy como protagonistas curiosamente, los dos irlandeses, pero Jamie Dorman eh, proviene de los iscondados uh, y Killian Murphy, que fue el protagonista del viento que agita la, a la cebada de Ken Loach, proviene de Cork, o sea, es como es casi paisano o sin casi paisano de Michael Collins, ¿no? este año que se cumplía el centenario de levantamiento de, de, de Pascua Irlandés, por tanto estamos hablando de dos actores, Midorman Dorman muy conocido por 50 sombras de Gregorio y, y, y todas estas cosas eh, pero bueno, en todo caso eh, en fin, estamos hablando de, de, de una producción mayor esta es una película que yo creo que se incardina perfectamente en esta tradición de películas sobre la resistencia que no disfruta de demasiados títulos, pero son todos títulos muy representativos, muy interesantes y yo creo que los europeos, y termino eh, a, a cabo ya, no sospechamos hasta qué punto es la resistencia importante para la construcción o la, o la reconstrucción de Europa. Y, 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 y me explico. De la resistencia como la actividad en el, de los gobiernos digamos democráticos en, en el exilio. La democracia en Francia... Después de la detención y asesinato por los nazis de Jean Moulin, la dirigió Georges Bidot, que fue ministro de Asuntos Exteriores en el gobierno de Vallée de Charles de Gaulle, y luego fue primer ministro. En Francia el primer ministro cuando, uh, cuando se, se elaboró la Declaración Schuman, que es el comienzo del proceso de construcción europea. Um, en la resistencia estaba también, aunque le internaron en el campo de, de Neustadt, Robert Schuman. En Alemania, en la resistencia, estaba la Rosa Blanca, estaba el Círculo de Kreisau, estaba el Obispo von Gallig en Münster, el Arzobispo eh, Falchüber en, 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 en Múnich, pero estaba también con Raza Adenauer, que estaba en arresto domiciliario y que luego fue 14 años canciller de Alemania. Y en el exilio estaba Wittri Brandt, que fue canciller de Alemania durante cinco, dos grandes europeístas. En la resistencia en Italia estaban Paul Emilio Tabiani, que luego fue tres veces ministro, y Giuseppe Dossetti, que, o sea, aparte de unas de grandes personalidades después del Concilio Vaticano II, porque abandona la política y se hace cuenta. Y, eh, fue vicesecretario general de Democracia Cristiana fue un hombre que montó a imitación del Partido Comunista de Democracia Cristiana en Italia para ganar las elecciones a los comunistas y montó el partido que luego ganó, después de las elecciones constituyentes del 46 11 elecciones consecutivas, que es un registro todavía no, no, no igualado en la historia democrática no, en 12 elecciones democráticas consecutivas eh, es decir, y en, y, 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 y en el exilio se estaban elaborando proyectos de integración europea entre otros, por los checos y los eslovacos en el exilio, por el, por el que el presidente Benes que luego volvió a serlo, pero también por Milan Jocha eh, eslovaco, que hablaba antes con Stanislav, antes de que empezáramos esta mesa redonda, eh, trató de dar forma a la pequeña entente que se había formado en el periodo de entreguerras, eh, dar la forma jurídica, dar la forma institucional para recrear, pues desde una perspectiva democrática y, y, y genuinamente confederal, una, un gran estado danubiano eh, de pueblos independientes, pero que bueno, que verdaderamente pudiera habitar eh, sin miedo a las injerencias, ni de Alemania por un lado, ni de la Unión Soviética por, lo por el otro. ¿no? por lo tanto, es decir una película muy interesante. Eh, para, para, para aquellos que, que nos gusta pues la historia militar, el cine bélico, que nos gustan las películas sobre la resistencia, que nos gustan también las, las, las películas pues 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 elaboradas y no elementales y en donde hay pues una disección de, de personajes y de motivaciones y de creencias muy profunda pero también una película que nos aproxima a, a, a los elementos fundadores o fundamentadores del propio proceso de construcción europea en el que estamos inmersos, ¿no? A mí me parece esto, esto hubiera sido inimaginable hace no tanto tiempo, ¿no? Compartamos una mesa redonda, dos españoles y un checo en Madrid, ¿no? Para, para hablar de, de, de estas cosas. Yo nací el año 64, yo fui a, 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 a Checoslovaquia, yo conocí Checoslovaquia el año 1986, o sea, si a mí me dicen cuando yo tenía 21 años estaba estudiando alemán en Viena, que iba a estar compartir una mesa redonda con un querido compatriota europeo checo aquí en por Madrid, suerte, por no, me, suerte no me lo hubiera creído y ayer cuando el público aplaudía cuando finalizó la, la película es porque, es decir, la película realmente le, le, le había tocado, le estaba hablando de una problemática que por muchos conceptos le resultaba cercana, no le resultaba indiferente o sea, para un madrileño no es indiferente lo que pasa en Praga igual que para un ciudadano de Praga no es indiferente lo que pasa en Madrid
1: Qué bien, me alegro mucho. Yo, yo quisiera añadir una cosa a lo que has dicho sobre el papel de los protagonistas de la resistencia y del exilio en la reconstru reconstrucción de la Europa después de la Segunda Guerra Mundial. En Checoslovaquia, por, por mala suerte, esos aco acontecimientos cogió otro rumbo, porque después de las conferencias de Teherán y de Yalta, nosotros caímos a la esfera de, de, de soviética, digamos. Entonces... Eh, en la seg durante la Segunda Guerra Mundial, nosotros teníamos un gobierno en el exilio en Londres, pero un gobierno alternativo en Moscú. Entonces, eh, cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial, se instaló pre el presidente Benes de Londres como el presidente checoslovaco de, de, de la Checoslovaquia independiente. Sin embargo, eh, duró solamente tres años eh, su gobierno, luego lo discutieron y en el año 48 se produjo el golpe de Estado comunista. Uh -huh. y entonces los comunistas apoyarán no solamente del Estado, del poder, sino también de la historia. Entonces todos los protagonistas de, del uh, Frente Occidental, los militares, pilotos, paracaidistas, fueron encarcelados muchos de ellos. Cuenta la anécdota, te, te interrumpo un
2: segundo, sí. eh, en Cundera en el libro Hay risa y el olvido al principio, cuando salen gotbal y Clementis al balcón del castillo de Praga, y claro, era enero, hacía frío, además los, los inviernos del 39 al 48 fueron los más fríos eh, de todo el siglo XX, si no me equivoco, y entonces Clementis le trata de colocar el gorro de piel en la cabeza a gotbal a... Gottwald, sí. a evidentemente Clementis después cae en desgracia y desaparece de la foto sí. y le borran de la foto, pero claro, no le pueden borrar la, la mano que sujeta el gorro con lo cual la mano que sujetando el gorro sí. quedó en las fotos oficiales para siempre sí, ¿no? sí,
1: había, había historias así la, la Sí, no
0: fantasma del castillo había
1: fotos, sí. Sí. pues claro. sí, sí. pero entonces, había muchos casos de los héroes de la guerra algunos chicos también luchaban en, en el norte de África en el ejército británico, contra Romeo también, pero ellos cuando regresaron a, a Checoslovaquia, los primeros tres o cuatro años sí tenían cierto reconocimiento en la sociedad. Bueno, en la batalla luego,
2: de Inglaterra hubo muchos aviadores, sí. Checos, sí, aviadores, sí, muy heroicos. Muchos
1: terminaron en la cárcel. Entonces, <risa> los comunistas eh, se apropiaron de todos los merecimientos de, de, de la resistencia y en la resistencia checa había muy pocos comunistas. Porque hasta la invasión alemana a la Unión Soviética los comunistas no participaban en la resistencia y luego habían algunos, pero no muchos. Uh -huh. Y la interpretación de la historia de la resistencia checa después de la Segunda Guerra Mundial fue así, que, que todo fue controlado y organizado por los comunistas. Uh -huh. Una mentira. Uh -huh. Uh -huh. Lo que fue una mentira. Entonces, sí, el presidente Venech y, y Milan Hoja y otros políticos del exilio tenían cierto papel político importante, pero solamente en los primeros tres o cuatro años después de la Segunda Guerra Mundial, a partir del año 45 hasta el año 48-49. ¿no? Uh
0: -huh. sí. yo, yo un poco enlazando con lo que decía antes eh, Enrique, yo creo que es un, además un, un fenómeno social que pasa, bueno, yo conozco más el caso francés, además por familia, porque realmente, bueno, pues tengo familia en Francia que hizo su resistencia eh, pero realmente parece un fenómeno social de, de dignificación ante la derrota, es decir, militarmente nos pegaron una paliza. Uh -huh. eh, pero, pero eh, bueno, pues siempre hubo una corriente de resistencia, de que no nos dejamos hacer, eh, sobre todo. Mucho y se ven los procesos de depuración, bueno en Francia y supongo en casi todos los países de colaboracionistas que hay después de la, del 40, de la victoria del 45, ¿no? donde realmente parece que casi se ha, se ha dado la vuelta a la tortilla y entonces ahora las barbaridades las cometemos nosotros, pero para realmente reafirmar el hecho de que, bueno, pues había unos traidores que se rindieron y que se dejaron y colaboraron, pero la auténtica... Esto, por ejemplo, está muy escenificado en el, en el debate entre, entre De Gaulle y, y Pétain, uh -huh. ¿no? donde los dos reclaman ser la Francia auténtica, la verdadera Francia, la Francia democrática, la descendiente de la Francia de, de preguerra y, por supuesto, se condenan mutuamente a muerte, en fin, es todo un, toda una escenografía, en cierto modo para, para pero como decía
2: Stanislav, en donde el protagonismo comunista es verdad, es, es decir la segunda guerra mundial pudo estallar porque Stalin y Hitler pactaron, sí, sí, sí. y en Francia esto Javier lo, lo sabe Y, mira, a y ¿Sí también,
1: en, durante la segunda guerra mundial no había tantas controversias entre el gobierno en, el, en Londres y en, en Moscú entonces ellos colaboraban así como colaboraban los británicos uh -huh. con, los, con los soviéticos entonces no habían esas controversias es que fue Después de la Segunda Guerra Mundial.
0: Uh -huh, uh -huh. Y, yo,
1: y lo hicieron paso a paso, no, no de golpe. Hay un, bueno, yo he encontrado un caso curioso, y es que parece
0: que en Holanda, en febrero del 41, son los comunistas los que organizan una huelga uh -huh. contra la deportación de judíos uh -huh. antes de que Hitler invada la Unión Soviética. Es decir, parece que. Dentro del mundo comunista en general hubo un, un shock importante. Es decir, cuando se firma el pacto germano-soviético, uh -huh. eh, el mundo comunista y, y, bueno, pues en Francia hubo comunistas, obviamente el Comintern dio en su momento las mm -hmm. instrucciones de que esto era lo que había y que era lo que mm -hmm. había que hacer y, y bueno, pues sí hubo cierto rumrum de disidencia o de mm -hmm. eh, bueno, no voy a hacer resistencia pero tampoco voy a colaborar en el otro sentido ¿no? mm -hmm.
2: Pero de Gaulle, por ejemplo de Gaulle era un social cristiano, el padre había sido prefecto del colegio y el primer prefecto no religioso, el prefecto de los jesuitas en París y un hermano de de Gaulle se llamaba Francisco eh, Javier, su portavoz Maurice Schumann, que luego fue ministro de asuntos Exteriores con Coupe de Morville Coup cuando, cuando Pompidou era presidente, era un judío de Estrasburgo que se había convertido al catolicismo, que luego fue de la Academia Francesa y era un cristiano-demócrata, François de Menton, que dirigía la Resistencia en el Delfinado, yo miro a Javier para que me corrija porque el experto es él, eh, creo que luego fue ministro de Justicia, que entre el gobierno de Valle, como después en los primeros gobiernos de la Cuarta República, era también del MRP, Germaine Poisson Chapuy que fue la primera que estaba en la Resistencia en Marsella, que fue la primera mujer ministra de Historia de Francia, era del MRP eh, eh, igualmente, ¿no? Es decir, hay una historia ahí de la, de la resistencia o de las resistencias europeas por, 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 por escribir, ¿no?
0: Bueno, ahí, si queremos singularizar la francesa, mm. lo que hay es un, es un puzzle incomprensible sí. de grupos, subgrupos, contragrupos, antigrupos, mm. eh, vamos, aquello sobre todo las primeras fases, hasta que, bueno, pues hasta que de Gaulle pues se empieza a organizar el gobierno provisional de la república uh -huh. y se empieza a hacer el comité de resistencia, la fuerza francesa del interior, es decir, él empieza a coordinar, uh -huh. Jean Moulin eh, muere precisamente en esa labor, uh -huh. eh, pero al principio, bueno, de hecho al principio, es decir, hasta noviembre del 42 hay dos organizaciones grandes uh -huh. eh, que vienen a ser ya el embrión de los Partisans, que es la resistencia comunista uh -huh. y la OGA, la, la organización de resistencia del ejército, que está en el ejército de, de, de Vichy, es decir, el ejército de Vichy uh -huh. eh, esconde cantidades ingentes de armas se prepara eh, para reiniciar la guerra, eh, más o menos a escondidas del, del, digamos, del sector político, lo que pasa es que bueno, cuando los alemanes cruzan la línea de marcación, pues uh -huh. esto hace puff y se convierte en nada realmente, salvo en el norte de África por ejemplo, donde los alemanes no llegan donde la, la situación es mucho más Volátil, no se puede. Podemos considerar resistencia, pues por ejemplo la división de Túnez que se enfrenta a la llegada de alemanes al y que se va retirando hacia las montañas y que de hecho es una de las causas fundamentales de que bueno los aliados a pesar de todos los problemas de comunicación que hay desde los puntos de desembarco en Argelia y en Marruecos uh -huh. puedan llegar en casi hasta hasta Tebesa, me parece que es uh -huh. o sea, en, en la primera atacada. En parte uh -huh. se debe a que, bueno, pues estos señores, esta división entorpece los movimientos alemanes, que también son muy poquitos, lógicamente. Uh -huh. Un otro de África, que esto es una historia muy,
2: no especialmente conocida, en donde empieza por muchos conceptos la construcción europea en Argel, cuando ya los americanos obligan a Girogo a De gol a que se elija un liderazgo y se, y se queda De, de gol al frente, evidentemente, Jean Monnet, Monet, que, que es un poco el hombre de, de Estados Unidos en todos los medios resistentes y de oposición en el exilio, uh, eh, elabora la nota de reflexión de Argel que, que, que es la base ¿no? de uh -huh. tanto la reconstrucción de la democracia en Francia como de la reactivación del proyecto de construcción eh, europea, no le uh -huh.
0: Aprovechando que el piso de Baga pasa por Valladolid, hay uh -huh. una nota muy buena, porque de Gaulle le tiende una trampa a Gigaud. Eh, acepta que ambos sean de la República, del gobierno provisional de la República, uh -huh. pero como políticos, no pueden tener cargo militar. Y claro, eso llegó, automáticamente se, se le caen los, los anillos y dice que no, que no, que no, y ahí es donde De Gaulle le gana la, la baja política y se convierte en... De lo va además llegó
2: era un general era más antiguo que, que De Gaulle en el escalafón, sino sí. No sí bueno, entonces claro, de haberse utilizado el criterio de la antigüedad, que esto en la, esto en la universidad es como una, una divisa casi <risa> <enterada>. <risa> no hubiera sido presidente... Yugu, ¿no? No,
0: y además tenía el apoyo unánime de los norteamericanos sí. que realmente eran los que le querían ahí lo que pasa es que él cuando llega a Gibraltar bueno, justo antes del de ¿Eh? de, ya a nivel puramente anecdótico lo sacan ¿Sí? de Francia y llega a Gibraltar y se planta delante de Eisenhower y le dice que quiere el mando total de todas las fuerzas terrestres, aéreas ¿Sí? y navales, le dice Eisenhower que seguramente ¿Mm -hmm. se lo va a dar, aunque claro, no hay nada que hacer ¿no? No, ahí empieza
2: oye, yo os iba a preguntar lo de la selección de los paracaidistas hay un libro de Lucian Binet HHH, HHH ¿no? sobre, eh, sobre, es muy buen libro es muy, muy, muy libro. interesante ¿no? sí. y desde el punto de vista formal porque no es ni una obra de historia ni una obra científica ni un ensayo ni creación literaria pero es todo eso al mismo tiempo es muy, muy, muy ameno y es una lectura que recomiendo mucho a mis alumnos del grado de historia en la, en la facultad pero todo eso que se cuenta es decir unos paracaidistas era checo el otro era eslovaco es decir el cuidado para, con el que
0: trabajó. Para que no conozca la historia, estamos eligiendo a los, a los comandos, ¿no? Sí, sí.
2: A, los, a los comandos que se arrojan que en diciembre de del 41. Sí, yo,
0: vamos a ir derivando hacia. Pero fueron, sí, los sí, no. dos
1: fueron militares uh -huh. del de, de ejército checoslovaco antes, antes de la animación eh, soviética. Uh -huh. Y cuando se rindió el ejército checoslovaco después de los tratados de Múnich. Muchos militares se fueron por Polonia o por, por Yugoslavia a Francia y luego a Gran Bretaña, entonces Kapchik siendo eslovaco se sentía checoslovaco, un militar del ejército eh, checoslovaco, entonces fueron profesionales. A pesar de que en la película están retratados como más como unos seres humanos con muchas dudas, fueron militares profesionales. Entonces ellos ya antes de ir a, a protectorado a asesinar a Heydrich ya, ya sabían perfectamente que no había casi no había no existía la posibilidad de volver a Gran Bretaña o esconderse a algún lugar porque fue una operación de alto riesgo. Entonces y habían no solo ellos habían niveles de, de ex militares del ejército chileno
2: y luego hay un personaje que que, de, de, de que se ocupa monográficamente Luisian Binet que también aparece en la película que es extremadamente interesante claro que es el delator no este sí. kurda, el Chur -churda, churda, churda, churda 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 sí ¿no? sí sí y que bueno luego finalizada la segunda guerra mundial es juzgado y ejecutado pero claro, le dieron un millón de reis ¿no? De, 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 de marcos, de... Pero no sirvió
1: para nada, ¿sabes? Dije, yo pienso que no lo hizo solamente eso, eso por, por él, compensa, Eso vale igual visto en el juicio, eso es... Pero lo hizo por miedo, hmm. lo hizo por miedo, porque él tenía una familia en, en el protectorado, entonces eh, tenía miedo por ellos, tenía miedo... Pero lo hizo lo hizo mal, tal, ¿no? yo no quiero uh -huh. defenderlo de ninguna manera, uh -huh. pero... Es que yo, él no pudo echarse el dinero porque en el protectorado no, no existía uh -huh. nada donde se puede gastar el dinero o invertir el dinero. Entonces uh -huh. fueron unos papelitos los billetes eh, que recibió por, por esta relatación. Pero, digo eso pero no, también fue militar profesional. Pero, pero no si, no hubiera, si no hubiera sido por el atón de churda, quién sabe si se hubieran podido... Hombre, sí. Se dice que ya había un plan que también está en la película. Sí que, para sacarlos, que ¿no? querían sacarlos en unos, unos ataúdes a un cementerio afuera de Praga y luego de ese cementerio a otro lugar. Entonces había alguna posibilidad de esconderlos a lo largo de la, de la, uh -huh. de la guerra. Había, pero muy poco probable. Estamos, muy poco probable. Estamos
0: hablando de que una vez que se produce el atentado ellos se esconden, etcétera, sí, etcétera. Sí. Y, y estamos hablando de cómo el, Pueden llegar a escapar o no, sí, no sí, sí. Hay
1: que ver la película y también, 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 <ríe> que ver, Yo pienso que la, que, 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 no, que la película Es por poner en el... Sí. el, en el... La película lo retrata de una manera muy buena y muy, muy fiel hacia los acontecimientos históricos También dicen que en el año 42 la resistencia chica fue más débil comparándolo con los años anteriores pero también con los años siguientes Entonces en el año 43-44 ya había una resistencia en el campo también dirigida por los paracaidistas soviéticos, mm. y ya había más posibilidades de esconderse, de tener eh, colaboradores, etc. Era... Cada año 42 fue muy, muy complicado. Hay una
2: novela muy interesante <risas> sobre el final de la ocupación nazi en el protectorado, la obra estelar de los asesinos de Pavel, ¿cómo me acuerdo el apellido? A... Que, que reflejos eso muy bien, ya la fuerza que tiene la resistencia en el final de la, de la ocupación. ¿eh? Oh. Code, sí, sí. Y, y, y otro, hay una, una producción checa magnífica de 2011 sobre la masacre de Lidice no sí, sé si. Sí, 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 y sí, sí. y sí. Eh, que se, esto se toca mucho más tangencialmente en la, en la película, pero es un episodio, en fin, terrible de la, de la Segunda
1: Guerra Mundial. Lo es, ¿no? lo es. Y había otro pueblo que también. también mm. Borraron el mapa. Completamente, como le dice otro pueblo se llama Lejaki, tenemos que mencionarlo también. Uh -huh. Bueno, sí, habían esos dos casos muy lamentables, pero también hay que, hay que mencionar que en Polonia o en Ucrania uh -huh. habían centenas de pueblos desaparecidos o borrados uh -huh. del mapa. O en sí, Belarus, claro. ellos borraron el mapa escenas de pueblos fue,
0: fue un modus operandi bastante... Sí, bastante extendido. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Yo, hombre, a mí, ya lo digo, entrando ya en la fase de spoiler, vamos a... a <risa> en la película totalmente... Eh, no atención hay... a verme spoiler, eh, cuidado. <risa> Voy a ser delicado. El a... que quiera ver la película, que deje el podcast ahora y ya...
2: Bueno, es un spoiler, <risa> no un <manón risa> tropo. <Es una> spoiler... <risa> vamos a ser delicado
0: No, la película, a mí... Eh, bueno, me gustó porque además eh, incide en cosas muy interesantes de este tipo de operaciones. ¿no? Desde el mismo momento en que caen eh, del cielo, literalmente, los dos protagonistas en, en un sitio pues, que no saben dónde están, que se tienen que orientar, que no saben si hay amigos, no hay amigos. Es decir, y, y dentro de lo que cabe, bueno, pues son checos, se supone que conocen la región de Praga, o entendemos que conocían más o menos la región y que tenían una idea aproximada. ¿no? Pero bueno, el lanzamiento de paracaídas, eh, paracaídas en esa época no era para nada una ciencia exacta sino que tendría que ser más bien lo contrario, y ya la, la confusión de mmm, con quien, las personas con las que me encuentro, amigos, enemigos, yo creo que ya es un, es un punto de arranque muy interesante y, y muy realista con respecto a lo que le pasaba a esta gente, que realmente pues, llegaban de noche sobre un territorio y le decían salta por la puerta y ya veremos lo que pasa, ¿no? Uh -huh. es decir, y a partir de ahí, a correr, a sudar y a sufrir todo lo que se pueda para cumplir con la misión. Y luego, pues bueno, se va desarrollando un poco los contactos con la, con la resistencia de Praga y sobre todo esta polémica que surge, que bueno, la película a lo mejor no la acaba de resolver del todo pero mm. sí la plantea, eh, que es eh, ¿para qué vamos a matar a Heydrich? es decir, mm. ¿qué objetivo tiene? es decir, las represalias, todos sabemos y de hecho uno de los miembros de la resistencia se lo dice, dice mm. las represalias van a ser espantosas mm -hmm. o sea, va a ser terrible, ¿y qué vamos a ganar? es decir, ¿qué se va a conseguir matando a Heydrich? porque en el fondo eh, lo lógico, y además en el sistema nazi lo, lo que sucedió, bueno, se va mm. a coger a otro señor y se le va a poner en su lugar y va a hacer exactamente lo mismo o peor que lo que pudiera haber hecho Heydrich. ¿no? Y es un, es un planteamiento que aparece en, en, muchas, en muchos sistemas de resistencia en muchos países. ¿no? Es decir, la resistencia a acción eh, con respecto a la resistencia a información. ¿no? Eh, en Francia, bueno, en el caso francés es bastante notorio porque además es la resistencia comunista, los los que están a favor de la acción, que es un poco lo que está pasando en la Unión Soviética con los partisanos o lo que está pasando en Yugoslavia también con los partisanos, es decir, parece que hay incluso una, una orientación ideológica eh, en la resistencia a acción si eh, dejamos fuera el ejército del interior polaco, que efectivamente sí. no es comunista pero sí también actúa en, en el modo resistencia a acción, ¿no? es decir, eh, también es verdad que son los países que están más lejos de los aliados occidentales, en cierto modo. Es decir, ahí hay un análisis muy profundo y muy interesante que hacer. ¿no? También en zonas mucho menos, eh, digamos, con un tejido de comunicaciones, pues en Francia es, es mucho más difícil perderse que en los bosques polacos, y no hablamos ya de, de Rusia, ¿no? Es decir, uh -huh. realmente son zonas donde pues, puedes perder a 2.000, 3.000 personas en un bosque y, y no las encuentras. En cambio, bueno, pues en Francia el, el tejido, digamos, de población es mucho más estrecho uh -huh. y es mucho más difícil. Y toda resistencia... Esto en cualquier guerra asimétrica se ve, es decir, la parte más débil depende del apoyo de la población normal para sobrevivir. Si en el momento en que la población normal les da la espalda no tienen nada que hacer. Y, y bueno, pues este debate, digo, se, daba, se dio mucho en Francia, uh -huh. de hecho, bueno, pues por, el, por un lado teníamos los golpes de los, de los Frontieras, y por otro eh, son muy interesantes, por ejemplo, los mapas Bigot, que uh -huh. son los mapas que elaboran los aliados para la operación Overlord, donde están eh, literalmente los planos de los búnkeres alemanes, pero con la cantidad de metros cúbicos de cemento y el peso sí. de hierro que hay en cada uno porque todos los franceses que habían trabajado en esas obras, habían pasado exactamente la Uy. información, es decir, eh, la, la información que tienen es, es, es espectacular, es detalladísima, y esto eh, pues sirve para planificar unos bombardeos, que luego también hay que decir que no fueron excesivamente útiles, porque el bombardeo desde 10.000 metros de altura, sino mil metros de altura de un búnker, pues la precisión en aquella época no era la de hoy. Ya hoy la precisión no es absoluta, pues en aquella época, pero bueno, permitió elaborar un plan de, de ataque o para intentar neutralizar estas cosas, eh, que en el fondo, pues, pues sin eh, la parte de información, pues a lo mejor no hubiera dado ese resultado. ¿no? Uh
1: -huh.
0: Probablemente, visto desde hoy, pues la, la parte deseable es que haya un mix realmente. ¿no? El problema uh -huh. es que la resistencia a acción sobre todo con los nazis, pues tenía como consecuencia inmediata la toma de rehenes y la muerte de los rehenes con lo cual te alienabas a la población local de lógicamente eh, pues al pueblecito de San Martín de abajo le encanta la resistencia siempre y cuando vayan al pueblo de al lado cuando vayas a matarme a la gente de mi pueblo ya me hace bastante menos gracia sí. y entonces prefiero entrar es en sí, la Pero también de... hay
1: que tener en cuenta que la resistencia checa eh, con la llegada de Hitler perdió miles de colaboradores entonces fue casi aplastada entonces los representantes de la resistencia tenían mucho miedo porque había muy pocos y tenían muy, muy pocas oportunidades y también tenían muy mala conexión con el gobierno del exilio porque eh, los nazis confiscaron casi todas las emisoras, entonces ellos no sabían cuáles son los planes del gobierno en Londres y entonces eh, ellos realmente estábamos sorprendidos por los padres de matar a Eidrich porque ellos se dedicaban al sabotaje a una escala pequeña en las fábricas uh -huh. ¿sabes? de ese tipo que mencionas también tú con los bunkers uh -huh. pero no a unos actos de, de este nivel pero
0: no, no esperaron un objetivo tan elevado exactamente,
1: es, exactamente exactamente pero la inspiración fue
2: seguramente británica no es decir en, en, en la primavera del 42 cuando todavía no se había dado Stalingrado si no me equivoco, todavía no se había dado el Alamein tampoco golpear en el corazón de, 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 del imperio. ¿Del no, imperio? No,
1: no, 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 yo pienso que no, porque eh, fue el objetivo del gobierno checoslovaco en el exilio, porque ellos... la situación parecía estar muy establecida en el protectorado, entonces los aliados en el occidente tenían la impresión que los checos eh, ya se han resignado, ya, ya están más o menos bien con el protectorado y los pequeños sabotajes y ese uh -huh. tipo de acciones ya no servían como marketing, ¿sabes? Uh -huh. Entre comillas. Entonces, ellos, el gobierno checoslovaco, para, para tener eh, buenos aliados y buen nombre, buena posición en el Occidente necesitaban una acción fuerte, relancia, un acto fuerte de reivindicar la existencia de seguimos exactamente ¿no? para convencer a Churchill o a otros políticos en el Occidente hmm. que los checos no, no han aceptado la ocupación. Efecto, que... Vamos a
2: hacer otro spoiler, en el final de la película hay unas palabras sí, de pues Churchill es que, que se repiten. El pensamiento
1: del gobierno chiloslavo este fue
0: muy, muy de marketing. Hmm, 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 no, yo, yo tengo mis mm. más y mis menos con esa afirmación de Churchill. Sí. Sí, porque el Tratado de Múnich ya lo había denunciado Hitler al invadir el resto de Checoslovaquia <risa> y al invadir Polonia. Esto de que Churchill denuncia el Tratado de... Es un gesto muy churchiliano, muy de cara a la galería, muy, muy pomposo, pero que en el fondo dices oh, me parece fantástico, pero el Tratado hace tiempo que ha dejado de, de, de ser efectivo. Sí,
1: pero no lo firmó Churchill lo Munich? No, 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 el
0: Tratado de Múnich. Se hubiera cortado la mano. Se, se, sí, 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 se
2: distinguió por su oposición en este sentido, sí, sí.
0: sí, sí ha sacado la parte, digamos, política y de, de tratamiento del pueblo para... Vamos a sacudir a la gente para que no se, eh, se esté tranquila, para que no esté conforme con, con, con esta ocupación, ¿no? Eh, y tú has mencionado a, a los ingleses, ¿no? ¿Cuál era el objetivo de los ingleses? Porque a mí siempre me llamó la atención, era una persona muy cercana a Hitler, eh, Hedrich. Uh -huh. Entonces, eh, realmente querían... Como desestabilizarle a él, porque a mí esa... siempre me ha interesado ver cómo le intentaban un poco... Sabían que no era una persona que que, que era muy maniático y muy... ¿Creéis que realmente, o cómo creéis que le afectó eh, el asesinato de, de Heritage?
2: Ah, bueno, la situación de, de, del Reino Unido entre el final de, 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 del 41 y el final de la primavera de 1942 pues era muy problemática, por no decir desesperada. Antes hablaba Javier de, en fin, de los días felices de los submarinos nazis en el, en el Atlántico, ¿no? Pues he hablado yo, claro, de, del interés que tenía también al Reino Unido, obviamente, además del gobierno de isla, vamos, lo, lo ha dejado ha dejado muy claro, ¿no? Eh, en golpear en el corazón de, de, del rey alemán, ¿no? Del imperio nazi, ¿no? De, de su más sensación propagandística, bueno, es como el bombardeo que casi en las mismas fechas después del Pearl Harbor hacen los estadounidenses sobre Tokio, ¿no? Que en fin, los efectos sobre el tejido industrial japonés fueron bastante mínimos. Pero, pero el golpe propagandístico eh, aparte que descolocó mucho a, en fin a, a, a la flota nipona y tenemos estos es que ven, de, de dónde venían los aviones ah pues venían de Midway no pues ataquemos Midway y... Mmm, eh, claro, eh, Churchill visita por primera vez después de, de, la, de la entrada de los Estados Unidos en la guerra en diciembre del 41 visita por primera vez, creo que es esa navidad cuando visita por primera vez a Franklin Delano Roosevelt como presidente de los Estados Unidos, le conocía la época en que Roosevelt era gobernador de Nueva York porque Churchill obviamente, como la madre Estados estadounidense tenía mucha relación histórica con los Estados Unidos ¿no? y esto, hay una película hay dos películas, no pero esta es um, Amenaza de Tormenta en donde Brendan Gleeson hace de, de Churchill un, un telegón bueno, una película para, para la televisión de HBO, pero bueno, que está bastante bien. Cuando Churchill visita a, a Roosevelt, le pregunta a Roosevelt, eh, cuando, con, toda la, con todas las peticiones ¿no? Todo de, de, en fin, de, de aprovisionamientos, de material de guerra, de destructores, aviones de, de qué sé yo, pero le, di, le, pregunta a Roosevelt, a, le pregunta a Roosevelt a Churchill qué es lo más prioritario, o sea, qué es lo que más necesita el pueblo británico en ese momento de los Estados Unidos, ¿no? Y la respuesta de Churchill, si no en haber entrobato, le dice, señor presidente, lo que más necesitamos es esperanza, ¿no? El alimento de los pueblos eh, es la esperanza, ¿no? Y esto, esto en fin que Javier me mira escéptico. No. Es, es, esto, en, esto en guerra, yo creo que tiene su. No, no, es que voy, voy ¿no? un
0: paso más allá. Eh, si ah, conoces bueno. a Douglas Porch, eh, el historiador militar, hmm. eh, tiene un libro sobre las campañas del Mediterráneo en la Segunda Guerra Mundial, donde la tesis que establece es que la intervención americana ya en África. No es porque los británicos han aguantado el desierto, sino por las palizas que se han estado llevando los británicos, es lo que los lleva a decir, bueno, ya tenemos que sacarlos de allí como sea. Uh -huh. Es decir, que, que esperanza, pero además el hecho de que, bueno, no es ya el, bueno, como pues somos capaces de resistir, que parece la idea... Uh -huh. aceptada, ¿no? Como hemos sido capaces de aguantar a los nazis, entonces ya vienen a ayudarnos. No, no. Es que nos estamos llevando tal paliza, bueno, que es cuando ya... En, está... en todo
2: el mundo, ¿cuándo cae Singapur? Y Singapur se supone que era inexpugnable, ¿no? Pues casi en estas... cuando cae? ¿La primavera de, del eh, 42? Eh, sí, la Casi la en estas la mismas fechas, ¿no? O sea, es un momento en que el Reino Unido está en, en retroceso en, 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 en todas partes, ¿no? Contra las fuerzas. Entonces, bueno, es decir, Heidegger era el sucesor de... Bueno, estaba Gerin por, por en medio, ¿no? Pero bueno... Gerin, o Himmler, eh, O Himmler, ¿no? pero bueno a ti ese Luisian por por solo de H H ¿no? que Hitler era un poco el, el doméstico de Heydrich no que el verdadero cerebro pensante del régimen era era, era Heydrich no sin
0: sí, embargo no tenía tanta publicidad como como estos que hemos tenido Gering o Hitler. o sea, bueno pero a veces la bueno Heydrich tenía una prominencia en el Reich importante mm -hmm. eh, lo que pasa es que bueno a veces estar un poquito, en, un poquito por detrás ayuda a pegar el salto final ¿no? uh -huh, uh -huh. mira a Martin Bormann, que al principio de la guerra no es nadie y al final de la guerra es Dios o sea, uh -huh. realmente es el que decide quién habla con Hitler quién no habla con Hitler uh -huh. Eh, el que redacta lo que se ve. prácticamente, vamos, uh -huh. no sé si firma, pero, pero casi, ¿no?
2: Ahora está empezando de todas formas, Heidrich, a traer atención, aparte de la novela Vision Binet, dentro de la serie esta, de, en fin, de, de, de novelas, de novela negra de Philip Kerr, el escritor escocés, que protagoniza el comisario Winter hay una novela ambientada en Praga, en donde, bueno, el protagonista o el coprotagonista, junto al comentario Ginter, el comisario Winter es Heidrich, precisamente, ¿no? Es un personaje... Ahora resulta muy atractivo, probablemente tenían antecesores judíos al parecer en, en su familia. Eh, era un, en fin era una revista eh, socialmente, es decir eh, que representa muy bien lo que fue el, 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 el nazismo, ¿no? Como movimiento originariamente, pues aquí entramos en una derivada terrible, ¿no? El que se analiza lo que fue el nazismo. Bueno, clases medias urbanas empobrecidas en el final de la primera guerra, en la hiperinflación de 1922, sí, eh, etcétera, ¿no?
0: Y como bien dices, entramos en un jardín bueno, de proporciones considerables. Bueno, 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 esto da vamos para
2: para hacer noche casi, ¿no? Sí, pero sí. bueno, el
0: tema de las comunicaciones que comentaba antes Stanislav mm. es es muy interesante porque bueno, leí en su momento hay un libro, no me acuerdo el autor, La orquesta roja, que es sobre este grupo mm. que funciona y entonces te explica cómo detectaban los alemanes pues, estas emisoras, que realmente era montar un radiogonómetro en una furgoneta, mm -hmm. entonces iban circulando uh -huh. Entonces esto iba apuntando hacia esto, localiza digamos el, el origen de la, la dirección de origen de la señal, ¿no? uh -huh. Entonces iban triangulando y entonces, efectivamente, esto obligaba a los que tenían las emisoras a, a periódicamente, obviamente, a mandar mensajes muy cortos
1: sí, 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 sí. y,
0: periódicamente, a desplazarse a otro sitio. Porque, claro, un día triangulaban desde la izquierda, el otro día triangulaban desde arriba, el otro día desde la derecha uh -huh. y, al final, los pillaban. Es decir, eran capaces de localizar perfectamente el, el lugar donde estaba esa emisora. no uh -huh. hablaba antes, precisamente, de las dificultades de comunicación. Bueno, todo esto es... No es... me recuerda la película esta de Rebelión en las Ondas que al final tienen que te, le están triangulando a ver dónde están uh -huh. y bueno, al final se tiene que montar una camioneta y emitir desde la camioneta. Básicamente, uh -huh. pues básicamente es un poco el, el tema, ¿no? Pero bueno, esto es... Bueno, que bueno, allí tener piezas de una radio pues ya era la, la, las típicas cosas que si era mejor que te pillaran con un arma que con, que con que unos transistores sí, 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 sí. No, no. Ya era, vamos.
2: y luego lo vital en guerra resulta siempre no pero en guerra es la información no resulta que cuando llegan los paracaidistas a Praga van buscando a un jefe de la resistencia que ya lleva meses sin pero es que llevan meses también comunicadas no la sí, resistencia sí, sí. con el gobierno de, de, de Londres no
0: no hay de todos modos hay un nivel eh, yo he tenido eh, hay un otro libro escrito por un británico un mar oscuro como lo porto uh -huh. eh, que se refiere bueno pues a todas las operaciones es autobiográfico entonces se refiere a todas las operaciones eh, que llevan a cabo en el egeo uh -huh. Y, y se nota el nivel de amateurismo porque este libro tiene perlas obviamente cada vez que habla de alguien uh -huh. explica quién es su familia, cómo se enriquecieron dónde tienen una casa de campo uh -huh. son cosas totalmente intrascendentes dentro de la acción que está narrando pero obviamente hay que dar el pedigrí, ¿no? muy británico y te explica que bueno, han ido a la isla de no sé qué a rescatar un comando han desembarcado en la costa uh -huh. turca y esta noche va a cenar con los no sé qué en tal pueblo eh, que tiene una excelente cocinera entonces va a de todo esto y dices uh -huh. es, es, es totalmente amateur vamos... Uh -huh. eh. Da una sensación de amaterismo, y yo creo que es un poco, y pasa con todos estos primeros años de, de, de inteligencia, incluso Bletchley Park, que es el, digamos, la uh -huh. casa de enigma, uh -huh. ¿no? uh -huh. empieza con un nivel de, de amaterismo absolutamente descomunal. Eh, bueno Las historias de, 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 de si pudieron descubrir los alemanes que se estaban leyendo sus códigos son tremendas. ¿no? En el Pacífico, pues uno, de los, uno de los cruceros auxiliares, uno de los corsarios, el Thor, captura un barco que lleva unas sacas de correo con mensajes descifrados por ultra es decir, lo que pasa es que claro el, el, digamos que el capitán del barco británico capturado no lo sabe con lo cual él destruye sus códigos, los tira al mar y aquí no pasa nada, el capitán del barco alemán ni se molesta en mirar el correo cuando desembarca en Yokohama lo deja allí en Japón y los japoneses tampoco miran el correo, es decir, es la, la típica el típico error de información es decir, cómo, cómo estos documentos estaban viajando en una saca de correos en un barco Desarmado sin saberlo, una persona que tiene que encargarse de tirarlos al mar a más mínimo problema. Cuando una ¿no? simple carta en guerra contiene una información preciosa, claro. ¿no? No, no, sobre todo que es, que es la información de ultra, es mm -hmm. decir, es la información tenida. Fueron años
1: muy turbulentos, ¿sabes? Mm -hmm. Entonces, por ejemplo, eh, la gente, la gente mayor especialmente, estaba acostumbrada de, de hacer esas cosas de su propia manera, ¿sabes? Mm -hmm. Conspirar Exacto. de su propia manera. Eso pasó a la resistencia. Checoslovaquia en los primeros dos años de la guerra, entonces ellos tenían medidas de la conspiración contra el Imperio Austrohúngaro. Entonces, cuando la represión no fue tan dura, ¿sabes? Entonces, ellos no se escondían, también transmitían mensajes, tal y tal, sin, eh, sin esconderlo, sin, sin curarse, y, y estaban muy sorprendidos por lo sistemático, eh, como decían los alemanes, y también pudo pasar a los británicos, porque mm. ellos conspiraban también de otra manera sí, en sí, las sí. guerras en África del Sur, pero no, no sabían que los, que los alemanes son tan, mm. tan consecuentes, sí, sí, luego tenemos el, el extremo opuesto,
0: que eran los, los soviéticos que eran auténticamente paranoicos. Sí. Es decir, allí no podías saludar a nadie, no podías hablar con nadie. De hecho, es curioso porque uno lee sobre espías soviéticos en, en la época y todos, bueno, Sorge entre ellos, los jefes, mm. no me acuerdo el nombre, el que está en Holanda también de jefe, eh, todos van de, 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 digo los, de vividores, de, 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 de cualquier tipo de degradación, lo, más, lo, más, lo que menos se parezca al, 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 al ideal soviético, ¿no? Para, bueno, pues así no llamo la atención y no parezco, ¿no? Y también es un caso muy curioso, bueno, pues de la, la información que iba llegando eh, a Central, en Moscú, y cómo la iban cribando, y este, este no es de fiar, este es de fiar... Uh -huh. un... Y cuando
2: reclutan espías en el Reino Unido, en fin, la banda de, de los, de los cinco, cinco y gente, vamos, probablemente refinada, aristocrática. Uno de ellos, Anthony Blanc, va a llegar a ser pues, el director de las colecciones de pintura de la reina de,
0: de, de Inglaterra. Claro, es espía perfecto, ¿no? ¿Quién puede sospechar de alguien así? Bueno, Kim Philby está claro, ahí. Bueno. De hecho, uno de los grandes milagros es que Kim Philby, que está en Bletchley Park y conoce. Eh, que se están leyendo, se están desencriptando los mensajes alemanes, eh, es un espía soviético en una época en que los soviéticos tienen un pacto firmado con los alemanes y aún así, esa información que muy fácilmente hubiera podido transmitirse, decir, oye, por cierto, ¿sabéis que así entre dos cervezas para hacerse listo ¿no? era importante? Dice, ¿sabéis que están leyendo todas sus transmisiones? Pues esto, otro milagro, entre comillas, ¿no? Es decir. Otro de estos casos curiosos...
2: Uh -huh. Eso refleja es muy bien La película sobre Alan Turing, que protagonizó Benedict Cumberbatch, el, la presencia de King Philby en Black Park, ya Lo queráis. Una ¿sí? conclusión sobre la película.
0: Venga, sí, vale, concluyo, vale. perfecto, vale, sí. muy bien, muy bien.
2: Empiezo... Sí, sí. Empiezo, empiezo yo. Y, ¿Y ¿El especialista en cine? Sí, sí, sí se supone, sí. Bueno, yo creo que es una película que, que merece realmente la pena en otros, en otros motivos, hay dos películas en una hay una primera parte de, de, de la película de dibujo de personajes de circunstancias de retrato de algo que es terriblemente difícil en, en cine, no que es aproximarse digamos a la, a la entraña humana a la lógica eh, humana casi familiar ¿no? de, de, de lo que es el funcionamiento de un uh, movimiento de resistencia a un régimen totalitario ¿no? como comentaba antes Stanislav que cómo realmente los paracaidistas se fueron ocultando es decir, había una auténtica red de, de casas y de familias y de acogida y de, pues, es decir, la resistencia como cualquier país de Europa Occidental pero quizás eh, por la experiencia ya acumulada desde, desde la claudicación de las democracias en Múnich ¿no? y, y la entrada de los nazis en, en, en la antigua Checoslovaquia la desaparición de Checoslovaquia con la entrada de los nazis en posesión de y Moravia, pues ya en el final de 1938. Bueno, eso se retrata muy bien. Y Esto no es eh, fácil, no hay a, algunos elementos. El hijo violinista, en fin, que, que aporta mucha calidez en este sentido. Y luego... La, la, la segunda hora es, 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 es vibrante, ¿no? Comentaba Javier antes que bueno, o sea es decir, los, los nazis tardaron seis horas en expugnar la, la iglesia de San Cirio y San Metodio y por, y por lo tanto los, 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 los siete hombres que estaban dentro, ¿no? Los siete hombres al la de la película de Lewis Gilbert y cinco, esta película magnífica sobre sobre esta sobre esta historia, aunque solo sea por el peso de las balas no hubieran podido resistir, ¿no? Durante durante tanto tiempo. Pero bueno, esto es cine, ¿no? Decía Nicolás Ray que el cine no tiene obligación de ser como la vida, la única obligación que tiene es la de ser más grande que la vida, ¿no? Y hay momentos en esta película que son más grandes que la vida, ¿no? Y, y solo por ese motivo, pues ya merece mucho la pena eh, aproximarse a, a una historia, pues, de, de un país... Eh, eh, que es, eh, como pues, la República Checa que es socio nuestro en la Unión Europea con la que, en fin, existen unos lazos de amistad y de, y de correspondencia histórica pues, 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 muy, pues muy entrañable, yo decía antes a Stanilov que yo en el año 93 escribí en un diario en mi tierra de Cantabria un <risa> artículo que se llamaba Europa Capital Praga porque a mí que la Unión Europea, la capital Unión Europea está en Bruselas pa... si sí, Javier no me mires así, me parece que, no, es, yo, con que como, no como, capi, como capital de, como capital el de la Unión es manifiestamente eh, mejorable, ¿no? Y, y bueno, la película es, es, es interesante y la historia de la Europa danubiana y en concreto la historia de Chequia y de su cultura y, pues verdaderamente apasionante también, ¿no?
1: Hacer, hacer placa a la Comunidad no. Europea en el año 93... Era una idea muy buena hacerlo ahora, no, no, esto no funcionaría. Yo creo que muchos diputados, decía antes, muchos diputados Pero en el españoles 93, sí. en el Parlamento estoy Europeo se apuntarían estoy
2: seguro. Y franceses, y sí, italianos. No, no, sí. <risa> no siendo
0: París,
1: puede ser cualquier sitio.
2: <risa> que París no puede ser, esto ya es el pacto entre Brenauer y De Gaulle.
1: A mí me gustó mm. mucho, mm. Me gustó mucho uh, cómo fue Fiona, me gustó la Cámara. Entonces yo pienso que, eh, que sin Ellis eh, logró incorporar muchas cosas, muchos detalles a la película que son muy referentes, muy importantes para, para entender los acontecimientos históricos. Por supuesto que habría que simplificar algunas cosas que uh -huh. de otra manera no se puede hacer uh -huh. una película. Entonces uh -huh. yo fui verdaderamente sorprendido y muy bien sorprendido cuando lo había visto.
0: Yo me atrevería, bueno, tengo mis mi menos con el movimiento ese de cámara, eh, que reconozco que para escenas de acción está muy bien, pero para una conversación entre dos personas a lo mejor mm, prefiere que, que la cara de cada uno esté dentro de la pantalla y no, y no tire demasiado. ¿no? Eh, yo diría que es una película honesta, es decir, eh, no promete eh, lo que no da. Bueno, pues una película sobre el asesinato de Heydrich, sobre una serie de personas, y yo creo que en ese sentido cumple, cumple muy, muy bien. ¿no? Yo soy, siempre he dicho que soy muy guionófilo, es decir, mm. me interesa la historia que me cuentan casi tanto más que el, que el cómo. Pero un bonito plano, una bonita secuencia. De hecho, hay unas vistas de Praga que son, que son muy bonitas. Que, sí. Yo creo que efectivamente, de hecho, hay unos momentos donde parece que rueda como en sepia. Uh
2: -huh. eh, un la poco plaza de San Un, un poco sí, sí. De imitación. Sí, sí. Eh, y cruzan los tranvías Un poco sí, de imitación sí, sí, postal
0: sí. antigua sí. que le da cierto cierto detalle con, a la película. Con el, con el
2: significado que tiene esa plaza para la historia de Europa, ¿eh? que el 2018 es el 50 aniversario de la primavera de Praga, ¿no? está ahí al lado. ¿no? Lo que eso significó, bueno, perdón, perdón. Todos
0: a Praga. <risa> sí,
1: sí.
0: Y, y bueno, pues eso, me parece una película muy honesta, muy um, sin pretensiones, que además cumple muy bien con lo que pretende y que cuenta muy bien una historia. Y que mm. además plantea eh, muchas pequeñas ramificaciones que deja más o menos resuelta, pero que siempre te permite hacer un cineforum sí. valga el ejemplo.
2: Y con un actor yo creo que mayor, que es quien interpreta Joseph Gocci, que es este uh, Kilian Murphy, actor irlandés. Sí, yo, sí. Un trabajo yo diría lo mismo, que
1: fue una película honesta, honesta que cumple su objetivo. Es que la comparamos ayer con un amigo mío, con un cineasta madrileño, Manuel Estudillo, con, la comparamos con la película El hijo de Saul la película húngara que también es muy interesante que también llamó mucha atención aquí en España tremenda película. y Manuel, el cineasta español, dijo que esta película de Operación Antropoide le parece más auténtica que la de el hijo de Saul porque eh, el cineasta húngaro que hizo mm. esta película eh, enfocaba mucho la forma la forma de rodaje la forma como mm. cómo fue hecha la película más que uh -huh. el contenido, el mensaje, etc. Entonces uh -huh. le, le pareció la operación de Antropoide más eh, como auténtica que El hijo de Saúl, a pesar uh -huh. de que eh, esta película fue muy típica por, uh -huh. por, por, por aparentar ser auténtica, sabes uh -huh. como, como la gente hablaba cada uno su idioma, y se movía la cámara todo el tiempo. Y Oscar, la mejor película sí, extranjera. Sí, 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 y sí, sí, bueno, es sí, una película sí, importante, el, pero estoy de eh, acuerdo. Eh, eh, interesante conclusión de, sí. de Manuel. Uh -huh. Debo reconocer que no la he visto, con lo cual sí. no puedo... Sí, 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 es tremenda, tremenda. No, es interesante, un muy, muy interesante. me
0: apunto a la recomendación.
1: Muy bien. A bueno, entonces...
0: apuntarla. Bueno, ¿qué querías decir algo? No, que agradecemos
1: mucho la invitación a esta mesa de onda y que fue bastante interesante para mí. Está muy divertido. Lo, lo mismo digo.
0: La recomendación: que sí. vean la película a, la, a los oyentes, por supuesto. Que vean...
2: Y que vayan, que vayan al cine. Esto
1: lo decía ayer sí, sí, Sean Ellis sí. y si hay que estar muy de acuerdo con eso. La esto. recomiendo mucho, la recomiendo mucho la película. Sí.
0: Sí. Pues sí. ahí tienen Operación Anthropoid Y bueno, eh, sin más, despedir a los ponentes que han estado en esta mesa redonda dándonos pues, una horita, más de una horita yo creo ya mm. eh, pues de este disfrute de este debate ¿no? que hemos tenido y bueno, vamos a despedir a Stanislav escoda
1: hazlo gracias gracias
0: un placer tenerte con nosotros y despedimos también a Enrique, Muchas gracias. a Miguel Pérez Muchas gracias. y a Javier amendi a pero nos ten... volveremos a encontrar sí, <ríe> sí. 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 ¿verdad que sí? <ríe> es verdad ha sido muy agradable y nada pues esperamos que nos volvamos a encontrar efectivamente gracias gracias luego bueno pues hala